2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Geert Jan Haan. Meer
0: huizen en snel een beetje. Een van de grote thema's op vastgoedbeurs Provada... die deze week weer is begonnen. En ook minister Kajsa Ollongren zei het nog maar eens... we hebben meer woningen nodig, vooral ook in de grote steden. Maar bouwen in die steden is erg duur. De minister stelt daarom 38 miljoen euro beschikbaar... om bouwers tegemoet te komen in de extra kosten. Maar ja, hoe bouw je in een stad die eigenlijk al vol is... Verslaggever Martijn de Rijk ging met projectontwikkelaar Joelle Lokhorst van Boelens de Gruiter naar de Westrand van Amsterdam. En daar keken ze samen naar een mogelijke oplossing.
2: We beginnen lekker bij het gebouw van Duintje. Daar uit begin jaren 60. Oude fabriek. Achter ons fashion house. Gewoon gebouw. Maar jullie vinden hier toch ruimte voor 600 woningen.
3: Ja, klopt. Wij denken dat we hier uh, zowel kunnen verdichten als een hele grote kwaliteitsslag uh, kunnen maken. Juist door woningen toe te voegen op de gebouwen zelf.
2: Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, ze dus komen er echt op te staan. Uh, het zijn allerlei woonschijven die zowel voor als op de gebouwen komen. En uh, die zijn deels 45 meter hoog en deels uh, 35 tot 25 meter
2: hoog. En 45, hoeveel verdieping is dat? Dat is iets van... Uh...
3: Iets van 13, uh, 12... Nou, dat
2: is, uh, dan kun je nog net niet over het World Trade Center daarvoor uh, heen kijken.
3: Nee, er zijn een aantal gebouwen hier omheen die hoger zijn dan dat.
2: Verdichten, dat doe je dan door de, het gebouw op bodem te zetten... gedeeltelijk op het oude gebouw neer te zetten?
3: Ja, deels zal het zijn uh, eigen constructie hebben. Dus inderdaad op, uh, op zijn eigen kolommen. En uh, deels komen er ook uh, woongebouwen uh, op de bestaande constructie... van de bestaande gebouwen.
2: Wat is nou het, het, het ingewikkeldste als je zo'n project op deze manier wil aanpakken?
3: Nou, je gaat natuurlijk uh, hier naar een hele grote dichtheid. We gaan naar de drievoudige van het huidige volume. Uh, daarin is het uitdagende dat je wel heel goed oplet naar de omgeving. Van wat staat er al? Wie wonen er al? Wie werken er? En hoe kan je daar nou op aansluiten? En hoe kan je nou echt van toegevoegde waarde zijn voor de wijken eromheen?
2: Dus het wordt hier ook uh, druk en gezellig. En uh, daar over het water mooie bruggetjes en zo.
3: Ja, zeker. Het is misschien nu nog moeilijk voor te stellen... maar dit waterstukje met groen en deze mooie bomen... daar, daar zit blijven. niemand. Die blijven, deels. Ik zou heel trots zijn... als als we hier over de vijf jaar, vier jaar staan. En dat hier mensen lekker in het zonnetje zitten te picknicken.
0: Ja, je hoort het goed, er komen 600 nieuwbouwwoningen bovenop, letterlijk bovenop, al bestaande kantoorgebouwen. Of dit een oplossing is voor de grote steden in het algemeen in Nederland, dat bespreken we zo. Een van de bedenkers van dit project is Maarten de Gruyter, van ontwikkelaar Boelens de Gruyter, directeur-eigenaar. Welkom Maarten. Uh-huh. Um, 600 woningen bovenop al
4: bestaande kantoren, hoe kom je op dat idee? Nou, ik moet ten eerste zeggen dat dit project doen samen met de Kronenberg Groep. Dus de helft van het project ongeveer is uh, van Kronenberg. Kronenberg heeft ons een tijdje terug uh, benaderd om uh, uh, hun gedeelte van het project te ontwikkelen. En toen vrij snel zagen wij de potentie van het gebied. En hebben wij zelf de twee gebouwen ernaast gekocht. En toen, kregen, ja, toen konden we natuurlijk meteen echt een heel stedelijk plan gaan maken. En het ook veel groter nog aan gaan pakken. en um, ja, Wij werken vrij snel, dat doen wij überhaupt altijd. De basis is bij ons kijken wat er al staat. Ja. En wat kunnen we daarmee in plaats van meteen kijken. Als uitgangspunt slopen nemen. Dat doen we eigenlijk nooit te kijken eerst. Wat staat er, wat is de waarde, kunnen we dat behouden. Enerzijds omdat de kapitaalsvernietiging is als je meteen weggaat En anderzijds omdat het ook veel... Duurzamer is. Je ja. moet ook sneller gaan bouwen. En dat hebben we hier ook gedaan. En toen, omdat de gebouwen natuurlijk al vrij laag zijn, ja, we vrijstelden, hebben we vrij stelden. Het idee is het natuurlijk gekomen. En dat idee leefde al bij Kronenberg. Om, om boven de gebouwen te gaan ontwikkelen. En wat moet er allemaal gebeuren om deze constructie dan mogelijk te maken? Technisch gezien bedoel ik. Ja. Ja, daar had je eigenlijk. Uh, Joël de beste voor. Hè? Dat is degene die het helemaal ontwikkelt. Die hebben we net al even die gehoord. Die hebben we ja. net al even gehoord. En nou ja, daar, is de, daar komt natuurlijk een heleboel uh, bij kijken. Want die constructie die natuurlijk dat uh, hele gevaar. En natuurlijk uiteindelijk gaat dragen. Daar wordt natuurlijk uh, goed over nagedacht. Hoe we dat in elkaar zetten.
0: Ja, ik heb de schets gezien. Ja? Uh, corrigeer me als het verkeerd is hoor. Maar het ene uiteinde komt dus op het bestaande kantoorgebouw. En het andere uiteinde, dat krijgt dan pootjes. Om het zo te noemen. Wel hele stevige pootjes. En daaronder is dan het
4: groen. Uh, zowel in de schaduw als in de zon. Dus een hele leefbare plek eigenlijk. Zeer leefbaar. En ook eigenlijk wat het nu niet is, is tussen de gebouwen zijn... de gebouwen staan nu ook... de huidige gebouwen staan helemaal solitair, eigenlijk. En ook dat wordt veel meer verbonden. Dus die, er komen ook pleintjes tussen de gebouwen in. Dus niet alleen krijgt de meerwaarde dat we eh, ja, woonruimte mede toevoegen... maar ook eigenlijk de bestaande krijgen veel meer waarde. Het wordt echt één geheel, het wordt veel meer een wijk. Ja, het krijgt veel meer waarde. Is het ook de duurste oplossing om mee te beginnen? Duurste in de zin van financieel?
0: Ja, in de zin van slopen was goedkoper geweest, maar dit
4: is creatiever? Uh, ja, nou we hebben eigenlijk, dit is sowieso, nou, kijk, het begint er al mee dat uh, overigens... dat Modroom is gewoon een, een monumentaal pand, hè, dus daar is al helemaal niet, geen, 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 slopen komt daar helemaal niet uh, te sprake. Maar de rest, dat is maar eigenlijk het kleinste gedeelte. Uh, ja, dat is voor ons, uh, uiteraard kijken we natuurlijk ook naar de financiën. Uh, sommige dingen zijn heel moeilijk te berekenen. Uh, bijvoorbeeld, ja, gaat het je in tijd ook weer heel veel schelen, want natuurlijk ook... Uh, impact heeft op je, op je, op je rendement. Ja, uh, wat hoorde je wel zeggen, vier à vijf jaar... dan hopen
0: jullie met z'n allen daar te kunnen genieten van de nieuwe omgeving. Maar wie zijn bijvoorbeeld de investeerders... en wat moeten ze eraan
4: bijdragen financieel? Nou, de investeerders zijn op dit moment... is dat Kronenberg Groep die een, een gebouw heeft... en wij die twee gebouwen hebben. Ja. Uh, wij investeren gezamenlijk in het hele plan. En uh, hoe uiteindelijk de bouw gefinancierd gaat worden... of dat uh, het zullen huur, worden, huurwoningen worden... Dus uh, waarbij de, het gedeelte van Kronenberg, die zullen zij ook zelf gaan uh, houden. Het gedeelte van ons wat daar precies mee gaat gebeuren weten we niet. Of we dat zelf gedeeltelijk houden of gedeeltelijk daar institutionele eindbeleggers bij zoeken, dat zou kunnen. Maar alles wat er nu wordt in, in geïnvesteerd in het hele project komt gewoon van, uh, van ons als marktpartijen. Ja, en wat is het verwachte rendement? Ja, dat dat, dat weet ik zo nog niet. Ben ik te vroeg? Ja, absoluut te vroeg, want we weten nog helemaal niet wat... Kijk, we weten een heleboel dingen, weten we gewoon nog niet. We weten nog niet wat de bouwkosten gaan worden. We weten nog niet wat de opbrengsten gaan worden. Dus ja, dat dat kunnen we echter niet weten. Wanneer gaat de bouw starten? Uh, We hopen op uh, ongeveer anderhalf jaar, over anderhalf jaar. Waar hangt dat nog vanaf, vergunningen? Vergunningen onder andere, ja. Wat voor soorten appartementen komen er eigenlijk in? Wie kan er gaan wonen? Ja, dat is een, eigenlijk een hele brede mix van uh, sociaal uh, middensegment tot uh, vrije sector huurwoningen. Dus het is een waarbij de uh, vrije sector en het middensegment met name boven het gedeelte boven zal komen. Ja. En meer een mix boven onze gebouwen. En als je zo'n appartement over een paar jaar kan bewonen, wat voor uitzicht heb je dan? Nou ja, kijk, je, hebt, je ziet daar vlakbij natuurlijk al een, een vrij groot uh, groen gedeelte. Aan de andere kant heb je water. Dus je, je kunt, uh, je zult daar een groot uh, vrijwijs uitzicht hebben.
0: Ja. Het is aan de Westrand
4: van Amsterdam. Hè? Westrand, het zit achter de. In het, in het stukje werd er gezegd: uh, uh, World Trade Center, maar het ligt achter de World Fashion World Center. World Fashion Center, ja. 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 En uh, daar is eigenlijk, behalve aan de, uh, aan de ring en een aantal nieuwe woongebouwen. die daar afgelopen jaren zijn ontwikkeld. is het ook al, uh, over het algemeen nog vrij veel laagbouw. Ook nog. Ja, gaan jullie als uh, Boelens de Gruiten dit soort projecten vaker doen, denk je? Ja, dat denk ik zeker. Nou, wij zijn sowieso, we, hebben, uh, uh, we kijken altijd naar kunnen we bestaande bouw eerst herontwikkelen. Dat hebben we hier bijvoorbeeld vlak om de hoek met het uh, Parool Trouwgebouw gedaan. En het uh, Jan Bommerhuis, dat schuin tegenover. Waarbij we echt hebben gezegd, de, de huidige bouw, laten we eerst daarna gaan kijken wat we daar nog mee kunnen doen. En dat zijn twee fantastische projecten geworden en gebouwen geworden waar we heel erg trots op zijn. Ja,
0: wat vind jij zo...
4: Leuk, zo interessant aan die transformaties. Want dat zijn het echt, van het een naar het ander. Ja, het, is, het, is een, gewoon het hele proces is natuurlijk enorm creatief. En eh, vanaf het eerste moment eh, moet je toch veel creatiever mee, mee omgaan. Zowel eh, commercieel, hè, hoe kun je het, eh, zo'n gebouw weer commercieel ook maken, interessant maken. Maar ook juist natuurlijk eh, voor ons als ontwikkelaars en bouwkundigen is het natuurlijk een enorme uitdaging. En, en hoe ga je zo'n, zo'n bestaand gebouw, wat niet ontworpen is als woongebouw, weer helemaal... Eh, Um, uh, kunnen inzetten als woongebouw... Zeg maar ook de bestemming helemaal wijzigen, het gebruik wijzigen. En dat, dat vergt enorm veel creativiteit. En dat is natuurlijk een waanzinnig leuk proces. Ja, dat is een hele mooie uitdaging.
0: Tegelijkertijd heb je dan de gemeente en het gemeentelijke beleid. Um, maakt dat het
4: ook mogelijk... Dat zal de toekomst overigens ook nog een beetje moeten uitwijzen. Tot nu toe hebben wij altijd uh, uh, redelijk goed altijd hier projecten kunnen ontwikkelen. Uh, uh, ieder stadsel is overigens weer anders. Iedere persoon is anders. Iedere bestuurder is anders. Dus in het ene stadsel gaat het weer wat makkelijker dan in het andere stadsel. Je moet, je moet natuurlijk bestuurders hebben die pragmatisch durven zijn. Uh, die ook iets willen nalaten in plaats van bang zijn dat ze, uh, om fouten te maken. Dat is, dat is natuurlijk essentieel bij, bij, bij lokale bestuurders. Daar zit een heel groot verschil tussen. In Amsterdam hebben we eigenlijk altijd hele mooie projecten kunnen doen. Heel goed kunnen samenwerken. Zeker ook in dit uh, stadsdeel waar we hier zitten, in Oost. En uh, in West voor gaat het ook heel erg goed. En uh, wij hebben dit project hebben wij onder. Um, hebben met het oude college, feitelijk onder het oude college nog uh, gedaan. Ja, en afspraken kunnen maken. En hoe de toekomst dat zal zijn, dat, dat, uh, dat weten we natuurlijk nog niet helemaal. Ja, met oude afspraken, geloof ik, hè. Is het huidige project opgestart. Exact. Dus in West hebben we nog echt oude. volgens oude afspraken. Uh, wij proberen nu het. het uh, het nieuwe zeg maar, het collegeakkoord te doorgronden. Ja, het is het college ja, maar Amsterdam is altijd links. Dus dat, de, de, de VVD in Amsterdam is ook links. Dus de, de, daar zijn we gewend om mee <laughs> te werken. Dus dat, dat is niet zo'n uh, uitdaging. Dat, dat zien wij overigens door het hele land. Werken we met alle soorten type van colleges. En, en eigenlijk heeft het nooit zoveel te maken met, uh, vind ik althans, lokaal, met politieke kleur. Het gaat erom, zijn, zitten er uh, wethouders, zitten er bestuurders die het verschil willen maken. En die pragmatisch durven zijn.
0: Ja. Daar gaan we zo over verder praten. En ook over investeerders en bouwers die zeggen dat het woningbeleid... van de gemeente Amsterdam, de woningbouw, misschien toch wel gaat afremmen. En hoe zit dat dan in de andere grote steden, zoals eeuwige rivaal Rotterdam? Blijf luisteren.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Ja, je hoorde zojuist hoe twee Amsterdamse ontwikkelaars in Amsterdam... 600 woningen bovenop, letterlijk bovenop, al bestaande kantoren gaan bouwen. Een wijk, op poten dus. Maar zo'n project zou onder het nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam... misschien niet meer kunnen. Ofwel, ontwikkelaar Maarten de Gruyter.
4: Nou, dat dat is voor ons nog een beetje moeilijk in te schatten... omdat uh, de collegeplannen, het 40-40-20, dat is is aangepast in het collegeakkoord. En hoe nou nou precies de nieuwe uh, uh, rekenmethode zit, zijn we nog niet helemaal achter. Het het lijkt ietsje uh, lichter, al staan er ook weer dingen in... die denk ik een heel groot probleem gaan veroorzaken. En met name natuurlijk een probleem gaan veroorzaken bij mensen... bij partijen die al locaties hebben ingekocht en uh, die nu nog geen afspraken hebben met de gemeente... gewoon omdat het project bijvoorbeeld heel lang duurt... of omdat er bijvoorbeeld nog een gebruiker op dat het in het gebouw zit... en die gaat er over een jaar pas uit. En die die afspraken nog niet hebben liggen... en die dadelijk met de nieuwe afspraken moeten gaan werken... daar kan natuurlijk een enorm probleem ontstaan... Uh, om je project nog haalbaar te, uh, te maken. Ja. Dat, dat, dat doet de politiek in Amsterdam. Ivens deed daar vorig jaar nog in de commissievergadering heel luchtig over. nou Dat is echt... Dat is echt uh, Onzin als je er zo naar kijkt, want het ja. gaat voor een heleboel partijen gewoon een probleem worden. Ik ga met jou wel nemen even naar jouw
0: buurman, want we hebben ook Johan Konijn uitgenodigd. Bijzonder hoogleraar woningmarkt van de Amsterdam School of Real Estate. Welkom Johan. Ja. Uh, je hoorde Maarten net al even de 40-40-20 regel benoemen. Zou je kort uh, willen uitleggen aan mij uh,
5: en aan de luisteraar wat dat nou precies is? Ja, laat ik beginnen met waar het uit voortvloeit. Uh, Wat in Amsterdam geconstateerd werd... is dat de middeldure huurwoningen uh, toch onbetaalbaar dreigden te worden... voor voor de middeninkomens. En dat is middelduur? Middelduur, dat begint bij 750... uh, 760, sorry. En het loopt door naar uh, 1000 euro, ongeveer. Uh, Het dreigt onbetaalbaar te worden. Uh, Het waren ook vaak kleine woningen... En toen heeft het college, de toenmalige wethouder... besloten om uh, het middensegment te gaan reguleren. Uh, dat is op zich heel opmerkelijk, want uh, boven uh, die grens van 760... Uh, was het altijd vrije sector gereguleerd. Uh, en wat zien we nu, de mate waarin wordt gereguleerd, is, is tamelijk vergaand. Ik kan ja. het ook nog wel toelichten, maar dat is toch heel vergaand. Zeker als je ziet wat de financiële consequenties zijn... voor de institutionele beleggers. Ja. Uh, Heel veel partijen die tot voor kort zeer uh, graag in Amsterdam wilden uh, beleggen... uh, haken nu af, omdat uh, het rendement wat voortvloeit... uit die strikte regulering eigenlijk niet meer... uh, Opweegt tegen het rendement wat je elders kunt realiseren. Ja, dus die verdeelsleutel, dat is eigenlijk een sta in de weg voor de investeerders. Ja. Nou, het is, niet zo, het is niet alleen de verdeelsleutel. Het gaat erom dat. Bij die verdeelsleutel gaat het om 40% goedkope huurwoningen, sociale huurwoningen. 40% middeldure woningen. En 20% dure huurwoningen. Ja. daar gaat het om die verdeelsleutel. Ja, maar dan denk ik, Johan, dit is een Amsterdams probleem. Ja, maar waar, waar het probleem zit. Uh, bij de 40-40-20 is de wijze waarop die 40%, die middeldure huur, wordt gereguleerd. Ja. Daar ligt het probleem. De voorwaarden die gesteld worden aan de belegger uh, bij het verhuren van die woningen. Ja. Die voorwaarden zijn zo stringent dat beleggers afhaken. Ja. En, en dan is het een kwestie, denk ik, van, van maatvoering. Ik bedoel, Dan zet je uh, het paard achter de wagen. Als je zo strikt reguleert. Ik begrijp de achterliggende politieke doelstellingen, betaalbaarheid is belangrijk... Het moeten kwalitatief goede woningen zijn, het moeten voldoende grote woningen zijn... maar als je zo strikt reguleert dat beleggers zeggen... ja, onder die voorwaarden haken we af, ja. Ja, dan raak je van de regen in de drup. En weet je of dit ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht speelt? Met een Utrecht, andere regel misschien? Utrecht is het vergelijkbaar... Uh, daar is ook dezelfde uh, regulering, wordt wordt daar toegepast. Min of meer uh, gelijkluidend. En ook daar zie je dat de investeerders niet meer durven te komen? Kijk, de de projectontwikkelaar die wil wel graag. Maar uiteindelijk heeft de projectontwikkelaar, als het huurwoningen betreft... te maken met een belegger die de woningen afneemt. En die belegger die kijkt naar is het voldoende rendement in vergelijking met andere opties die de belegger heeft. Nou, in Utrecht is het min of meer vergelijkbaar. Ook daar zie je dat beleggers afhaken. En het is op dit moment niet zo heel zichtbaar. Dat kwam net ook in feite te sprake. Er is natuurlijk een pijplijn... Een pijplijn van gemaakte afspraken. Dus het lijkt net alsof er niks aan de hand is... en dat beleggers nog steeds bereid zijn om af te nemen. Maar dat is in nagenoeg alle gevallen onder de oude afspraken. Ja, Ik zie Maarten heel hard ja knikken. Dus dit is iets wat je
4: herkent. Nou ja, ja zeker. Het is is alleen... uh... Kijk, wat ook nogal belangrijk is dat als we het over beleggers hebben.... Want daar wordt tegenwoordig ook af en toe wat. zeker door politici over gedaan. alsof dat. dat zijn een nieuwe boeven. Lijkt, lijkt wel eens. Dat zijn gewoon. die beleggen gewoon de pensioenen. van dezelfde. leraren en ambtenaren. en brandweermannen waar we het over hebben. Ja. Dus een, po- een politicus die in de, in de. strijd hier om de verkiezingen. riep van. Nou, die, die beleggers. die kunnen ook maar wel met wat minder rendement doen. Dan heb je dus gewoon. dan zeg je feitelijk. dat dus de pensioenen maar moeten worden gekort. op de. Uh, bij de, bij de verplegers, bij de ambtenaren, et cetera. Mm-hmm. Er wordt heel kortzichtig gedacht over hoe het hele systeem werkt. Ja. En, um, en dat merk je ook met deze regel? Nou, he, een van de regels die ze nu willen invoeren... is dus dat, dat, die, dat die prijsstijging, geloof ik, eeuwigdurend moet blijven... of zoiets van die, ja. van die huur op die middelbare huur. Dan komt dus het model voor, het, voor, de, voor de institutionele eindbelegger... wat het, met name de eindbelegger is voor alle grote uh, nieuwbouwprojecten... dat model klopt niet meer. Ja. He, dus, want die, die heeft gewoon een model waarin hij berekent: ik moet zoveel pensioen uit kunnen betalen, et Maar wat betekent dat nou voor jou uh, als ontwikkelaar? Nou, dat ik, dat ik bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld een project kunnen, een locatie kunnen hebben gekocht. En uh, die afspraken die worden nu gemaakt met de gemeente. Uh-huh. En dat betekent dat ik een bepaald rendement moet krijgen, een bepaalde prijs moet krijgen voor mijn gebouw. Om te kunnen realiseren. zodat ik nog gewoon een winstgevend project heb. Ja. Nou, als die prijs niet meer in het model past van de eindbelegger. Dan die eindbelegger die zegt tegen mij: die zou, in theorie zou die ook nog het product wel kunnen kopen van, um, uh, van, een, um, van huurwoningen die eeuwigdurend hetzelfde blijven. In theorie kan het wel, maar dan betaalt hij een hele andere prijs, gaat hij daarvoor betalen. Ja. Maar die prijs, die komt natuurlijk helemaal niet meer uit. Gewoon in het project zelf. Ja. Ja, dus die zegt, ja, ik wil het nog wel kopen, maar niet meer voor tien. Maar ik betaal er nu zes voor. Ja, en, dat is ja, en dan zeg ik, ja, ja maar met de, met de prijsstijgingen van de bouw erbij. Ja, ik, ik ga ja. niet iets bouwen om verlies te
5: maken. Ja, ja nee, misschien, dat, dat is denk ik ook een relevant punt. Er zijn enorme prijsstijgingen op dit moment in, in, in de bouwsector. Ja. Afgelopen jaren opgeteld 20%. En dat maakt het probleem extra groot. Dus gaan ook projecten niet door bijvoorbeeld? Ja, projecten gaan niet door. Hoeveel projecten hebben we erover? Nou ja, of weten da, we dat niet? Dat, dat, dat blijft onzichtbaar. En, uh, ja. Dat is wel jammer. Je zou graag willen dat er een heldere statistiek was. Om daarmee te kunnen illustreren wat, uh, wat het aantal projecten is wat niet doorgaat. Maar dat blijft allemaal toch binnen kamers. Ook omdat men, en dat begrijp ik, goede verhoudingen wil houden met de gemeente. Men ja. wil niet uh, de zaak al heel op scherp stellen. Dus nou ja, men mislikt. En gaat over tot de orde van de dag, maar ondertussen zijn die projecten van de baan. Ik
0: wil nog met jullie naar één punt, want je neemt het woord gemeente al in de mond. We hebben in alle vier de grote steden nu nieuwe colleges. In al die colleges viel mij in ieder geval op, heb je D66 en GroenLinks zitten. Maakt het eigenlijk wat uit voor ontwikkelaars, investeerders, wie dan ook... om te kijken naar wat voor politieke kleur
4: er regeert in de stad, Maarten? Nee, nou kijk, het gaat heel erg. Heel vaak gaat het natuurlijk toch om de persoon is het een pragmatische politicus, wil je iets veranderen in een stad... wil je iets, iets nalaten in een stad, en hoe groter de stad wordt... hoe meer je toch in het zicht staat, met name ook bijvoorbeeld van de media... met name ook van Den Haag, is toch een springplan weer naar Den Haag toe. Dus worden het ook de, de, de politici worden steeds dogmatischer hoe groter de stad is... Ja. En, uh, en willen dan bepaalde punten doorvoeren. En, en dit is natuurlijk een, 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 een heel goed punt, uh, hoe ze in Amsterdam bezig zijn. En kijk, in Nederland is een stuk groter dan Amsterdam bij werk... ook in Utrecht hebben we ook een heel groot project bijvoorbeeld... Maar um, ja, dat is natuurlijk dat is wel een groot gevaar. Dat ze dat natuurlijk heel erg doordrijven. Ja. En dan ga je gewoon krijgen dat terwijl nu juist er zo gebouwd moet worden, dat er dus dingen worden doorgevoerd die die hele bouw gaan remmen. En ik vind het wat ik uh, uh, gewoon bizar vind, is dat als zo'n college uh, wordt gevormd, en ze gaan zo'n um, overeenkomst sluiten, collegeovereenkomst... dat daar niet gewoon even gepraat wordt met grote institutionele beleggers. Grote... Er is geen
0: rondetafelgesprek, bakkie koffie, taartje
4: erbij. Nou, kijk, ik ben niet gebeld. Nou, is dat niet zo gek. Misschien, maar er zijn natuurlijk een paar hele grote institutionele ontwikkelaren en beleggers. Ja, dat, je, dat die mensen niet worden benaderd om eens te zeggen: joh, we hebben deze plannen. Werkt dat eigenlijk? Kijk, het bouwen van woningen kun je niet opleggen. Je kunt niet als college zeggen: Nou, Markt, ga maar eens beginnen. We willen gewoon 7500 woningen. Ja. Kijk, je kunt een heleboel dingen opleggen, maar je kunt geen woningbouw opleggen.
0: Ja, we blijven het volgen. Uh, dank jullie wel voor de komst. Uh, Maarten de Gruiter, directeur-eigenaar van ontwikkelaar Boelens de Gruiter. En Johan Konijn, hoogleraar Woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate.
3: Bnr Bouwexpo
0: In de Bouwexpo zetten we een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En na al die Amsterdamse toestanden dachten we... we kijken ook eventjes naar Rotterdam. En Daan Marcellus, curator van de Bouwexpo... jij hebt in de Havenstad een bijzonder gebouw gevonden...
1: Zeker, en je zal het niet geloven, maar dit is een uh, gebouw... waar een appartementencomplex wordt gebouwd... boven eigenlijk een uh, al bestaand uh, complex. Uh, een oude uh, ja, haveloods namelijk. Bijna net zoiets als het project van Boeders de Gruyter dus in Amsterdam. Met die brugconstructie, zegt architect Roy Wijten van Mij Architects.
5: Ja, inderdaad, uh, zoals je het omschrijft... zou het wel on, uh, ongeveer op hetzelfde neerkomen. komen. Ja. Ik weet, je, je, je noemt het een brugconstructie... en, en wij hebben het uh, in ons geval bij de Phoenix over een tafelconstructie... Dus echt meerdere poten die door uh, door het bestaande gebouw heen gaan als het ware.
1: Ja, nou, dat bestaande gebouw in uh, Rotterdam. Dat is dan de oude San Francisco Loos op Katerdrecht in Rotterdam. Uh, meer legende dan gebouw, mag ik wel zeggen. In oh ja? 1900, ja, in 1900 was het een van de grootste uh, havengebouwen ter wereld. Misschien wel de grootste, dat zeggen ze zelf. In elk geval, uh, uh, nou, het overleefde de oorlog. Ondanks uh, een paar uh, rake klappen. En uh, is in 1947 alsnog uh, afgebrand. Maar uh, nu herrijst het dus als een eigentijdse. Een uh, grootste startarchitectuur met 205 uh, lofts. Moeten erin komen. Mogelijk dankzij die uh, tafelconstructie?
5: Ja, die, die tafelconstructie die staat op zijn eigen fundering door de bestaande loods heen. Uh, het is een constructie van 140 meter lang en 40 meter breed. Totaal weegt die anderhalf miljoen kilo aan uh, staal. Uh, ja, dat vormt eigenlijk een tafel met, met een, een, een vakwerk uh, bovenop waar, waar in een uh, tunnelkistconstructie. Uh, uh, 205 appartementen worden gerealiseerd.
0: Ja, 205 appartementen op ongeveer 130 tafelpoten. Wel hele stevige tafelpoten. Dankjewel, Daan Marcelis. Dit was BNR Bouwmeesters. Terug te luisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakte.